0: que acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulo 31, também Daniel, capítulo 14, além de Provérbios, capítulo 16, versículos de 21 a 24. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulo 31 Naquele tempo, oráculo do Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas constituirão o meu povo. Eis o que diz o Senhor. Foi concedida graça no deserto ao povo que o gládio poupara. Dentro em pouco Israel gozará de repouso. De longe me aparecia o Senhor. Amo-te com eterno amor. E por isso a ti estendi o meu favor. Eu te reconstruirei e serás restaurada, ó virgem de Israel. Virás ornada de tamborins, participar de alegres danças. E ainda plantarás vinhas nas colinas de Samaria. E delas colherão frutos... Os plantadores, pois dia virá em que os veladores gritarão nos montes de Efraim. Erguei-vos, subamos a Sião, ao Senhor, nosso Deus. Porque isto diz o Senhor: lançai gritos de júbilo por causa de Jacó, aclamai a primeira das nações, e fazei retumbar vossos louvores, exclamando: O Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Eis que os trago da terra do norte e os reúno dos confins da terra. O cego e o coxo estarão entre eles, e também a mulher grávida e a que deu à luz. Será imensa a multidão que há de voltar, e que voltará em lágrimas. Eu a conduzirei em meio às suas preces. Eu a levarei à beira de águas correntes, por caminhos em que não tropeçarão, porque sou para com Israel qual um pai, e Efraim é o meu primogênito. Nações, escutai a palavra do Senhor, levai a notícia às ilhas longínquas, e dizei, Aquele que dispersou Israel o reunirá, e o guardará, qual pastor o seu rebanho. Porquanto o Senhor resgata Jacó e o liberta das mãos do seu dominador, regressarão entre gritos de alegria às alturas de Sião, acorrendo aos bens do Senhor, ao trigo, ao mosto e ao óleo, ao gado menor e ao maior. Sua alma se assemelha a jardim bem regado, e sua fraqueza cessará. Então a jovem executará danças alegres. Jovens e velhos partilharão o júbilo comum. Eu lhes transformarei o luto em regozijo. E os consolarei após o sofrimento e os alegrarei. Cumularei os sacerdotes de abundantes vítimas gordas. E meu povo se fartará de meus bens. Oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor. Ouve-se em ramar uma voz. Lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos. Recusando ser consolada. Porque já não existem. Eis o que diz o Senhor. Cessa de gemer. Enxuga tuas lágrimas. Tuas penas terão a recompensa. Oráculo do Senhor. Voltarão teus filhos da terra inimiga. Desponta em teu futuro a esperança. Oráculo do Senhor. Teus filhos voltarão à sua terra. Sim, ouça os gemidos de Efraim. Vós me castigastes. fui punido, qual novilho insubmisso. Convertei-me, porém, e que eu volte. Já que sois vós, ó Senhor, meu Deus. Após haver errado, arrependi-me. E ao compreender, feri-me a coxa. Sinto-me envergonhado e confundido, porque trago ao próprio de minha juventude. Não é, porém, Efraim, filho querido, eternamente amado por mim? Todas as vezes que falo contra ele, mais viva se torna em mim a sua lembrança, e meu coração se comove ao pensar nele. Terei compaixão dele, oráculo do Senhor. Ergue sinais, coloca postes e indicadores, olha bem o caminho, a senda que percorres, volta, virgem de Israel, volta para tuas cidades até quando andarás vagando filha rebelde eis que o senhor criou uma coisa nova sobre a terra é a esposa que cerca de cuidados o esposo eis o que diz o senhor dos exércitos deus de israel quando eu lhes houver mudado a sorte à terra de judá e às suas cidades proferirão de novo este desejo que o senhor te abençoe mansão de salvação montanha santa e nesses lugares em judá e suas cidades juntos habitarão operários e pastores Porque saciarei a alma fatigada, e a que enlanguesce, matarei a fome. Despertei, então, e senti quão doce me havia sido o sonho. Dias virão, oráculo do Senhor, em que disseminarei sementeiras pelas casas de Israel e de Judá, das quais nascerão homens e animais. Da mesma forma que por eles velei a fim de prejudicá-los, assim velarei para construir e plantar, oráculo do Senhor. Então não se dirá mais. Os pais comeram uvas verdes, e prejudicados ficaram os dentes dos filhos, mas cada qual morrerá em razão do próprio pecado, e, se alguém comer uvas verdes, serão atingidos os próprios dentes. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais, no dia em que pela mão os tomei, para tirá-los do Egito, aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles." Eis a aliança que, então, farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei, eu agravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então, ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo, Aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Eis o que diz o Senhor que mandou o sol iluminar o dia, ordenou a lua e as estrelas clarearem a noite, que ergue as ondas encapeladas do mar, e cujo nome é Javé dos Exércitos. Se algum dia cessassem essas leis perante mim, oráculo do Senhor, somente então cessaria a raça de Israel, de ser uma nação ante meus olhos para sempre. Eis o que diz o Senhor. Se algum dia os fundamentos da terra puderem ser sondados, somente então poderia eu abandonar a raça de Israel. Dias virão, oráculo do Senhor, em que a cidade será reconstruída pelo Senhor. Desde a torre de Hananel até a porta do ângulo será o cordel, estendido para medir até a colina de Garebe, e voltará para Goata. Todo o vale, cheio de cadáveres e cinza, e todos os campos até a torrente de Cedron, e o ângulo da porta dos cavalos, a leste, serão bens consagrados ao Senhor. Jamais serão eles devastados nem destruídos. Daniel, capítulo 14 Tendo-se reunido o rei, Astíages, a seus antepassados, Ciro, o persa, subiu ao trono. Daniel era conviva do rei e o mais honrado de todos os seus íntimos. Ora, os babilônios tinham um ídolo chamado Bel, cuja despesa diária era de doze artabes de farinha, quarenta carneiros e seis medidas de vinho. O rei prestava culto ao ídolo e diariamente ia adorá-lo. Daniel, porém, adorava seu Deus. O rei disse-lhe um dia, Por que não adoras Bel? Porque, Respondeu Daniel. Não venera o ídolo feito pela mão do homem, mas sim o Deus vivo que criou o céu e a terra, e que exerce seu poder sobre todo o homem. Assim sendo, continuou o rei, Bel não te parece ser um Deus vivo? Não vês o que ele come e o que ele bebe todos os dias? Daniel pôs-se a rir. Desengana-te, ó rei, disse ele. Este Deus é de barro por dentro e de bronze por fora e ele nunca comeu coisa alguma. Irritado, o rei mandou vir seus sacerdotes e lhes disse, Se não me disserdes quem come essas oferendas, morrereis. Mas se me provardes que é Bel quem as absorve, será Daniel quem morrerá, pois terá blasfemado contra ele. Daniel respondeu ao rei, Que se faça segundo tu dizes. Os sacerdotes de Bel eram setenta em número, sem contar suas mulheres e filhos. O rei foi com Daniel ao templo de Bel. Os sacerdotes disseram, Nós saímos. Manda trazer, ó rei, os alimentos e o vinho misturado. Depois fecha a porta e lacra com teu cinete. Se amanhã cedo, quando vieres ao templo, verificares que tudo não foi comido por Bel, nós morreremos. Do contrário, será Daniel quem nos terá caluniado. Tinham completa confiança, porque debaixo da mesa haviam feito uma abertura secreta, pela qual penetravam habitualmente para consumir as oferendas. Mas, após a saída deles, quando o rei acabava de depor as oferendas diante de Bel, Daniel ordenou aos criados trazerem cinza, a qual espalhou pelo templo todo, na presença do rei. A seguir saíram, fecharam a porta e, depois de tê-la lacrado com o cinete real, retiraram-se. Durante a noite, os sacerdotes introduziram-se, como de costume, no templo, com suas mulheres e filhos. Comeram e beberam tudo. Ao amanhecer, o rei veio com Daniel. Os selos, disse, estão intactos, Daniel. Intatos, ó rei. Logo que a porta foi aberta... O rei olhou para a mesa e exclamou, Tu és grande, ó Bel, tu não nos enganaste. Mas Daniel pôs-se a rir e impediu o rei de entrar mais adiante. Olha o chão, disse-lhe, de quem são estes passos? Vejo de fato, respondeu o rei, passos de homens, de mulheres e de crianças. E uma cólera violenta apoderou-se dele. Então mandou prender os sacerdotes com suas mulheres e filhos os quais lhe mostraram as entradas secretas por onde se introduziam para vir consumir o que havia na mesa. O rei mandou matá-los e pôs Bel à disposição de Daniel, que o destruiu, assim como seu templo. Lá havia também um grande dragão, que os babilônios veneravam. O rei disse a Daniel, «Pretenderás também dizer que aquele é de bronze? Vive, come e bebe. Tu não podes negar que seja um deus vivo. Adora-o, então!» «Eu adoro?» replicou Daniel. Unicamente o Senhor, meu Deus, porque ele é um Deus vivo. Ó rei, dá-me licença para fazê-lo, e sem espada nem bastão, matarei o dragão. Eu te concedo, disse o rei. Então Daniel tomou breu, gordura e pelos, cozinhou tudo junto, e com isso fez umas bolas e meteu-as na boca do dragão, que estourou e morreu. Daniel exclamou, eis aí, o que adoráveis. Quando os babilônios souberam, ficaram sumamente indignados, e amontinaram se contra o rei. Aos gritos de, o rei tornou-se judeu, destruiu Bel, e agora fez perecer o dragão e matar os sacerdotes. Vieram à presença do rei e disseram-lhe, entrega-nos Daniel, do contrário, nós te mataremos, bem como toda a tua família. Diante da violência com que o ameaçavam, o rei viu-se forçado a entregar-lhes Daniel, que eles jogaram à cova dos leões, onde permaneceu seis dias. Na cova havia sete leões, aos quais davam cotidianamente Dois corpos humanos e dois carneiros. Porém, daquela vez, nada lhes foi distribuído, a fim de que devorassem Daniel. Ora, o profeta Rabacuque vivia naquele tempo na Judéia. Acabava de cozinhar um caldo e picava pão dentro dele em uma panela, para levá-lo aos ceifadores no campo. Mas um anjo do Senhor disse-lhe, Leva esta refeição à Babilônia, a Daniel, que se encontra na cova dos leões. Senhor, disse Abacuque, nunca vi Babilônia e não conheço essa cova. Então o anjo, segurando-o pelo alto da cabeça, transportou-o pelos cabelos, em um fôlego, até a Babilônia, em cima da cova. Daniel, Daniel, chamou, toma a refeição que Deus te envia. E Daniel respondeu, ó Deus, vós pensastes em mim, vós não abandonastes os que vos amam. Depois disso, pôs-se a comer, enquanto o anjo do Senhor transportava de volta Abacuque a seu domicílio. Ao sétimo dia, veio o rei chorar Daniel. Ao acercar-se da cova, porém, Olhou para dentro e aí avistou Daniel, sentado, e bem alto exclamou, Vós sois grande, Senhor, Deus de Daniel. Não existe outro Deus além de vós. Mandou retirá-lo da cova dos leões, e lá jogou todos aqueles que haviam tentado eliminá-lo, os quais foram imediatamente devorados, sob seus olhos. Então disse o rei, que todos os habitantes da terra sim o Deus de Daniel, porque é um salvador, que opera sinais e prodígios em toda a terra, e salvou Daniel da cova dos leões. Provérbios, capítulo 16, versículos de 21 a 24 Inteligente é o que possui o coração sábio A doçura da linguagem aumenta o saber A inteligência é fonte de vida para quem a possui O castigo dos insensatos é a loucura O coração do sábio torna sua boca instruída E acrescenta-lhes aos lábios o saber As palavras agradáveis são como um favo de mel Doçura para a alma e saúde para os ossos Muito bem, Deus nos dá a graça de passarmos por tempestades, é o que ouvimos hoje. Ontem, no capítulo 30 de Jeremias, Deus diz duas vezes uma coisa muito interessante. Em Jeremias 30, versículo 7, vai dizer: Desgraça, nenhum dia se assemelha a este, tempo de tribulação para Jacó, do qual, porém, será libertado. Deus diz isso algumas vezes, mesmo em apenas um capítulo, porém, será libertado. Jeremias 30, 23, vai dizer: Eis a tempestade do Senhor, a explosão do seu furor, mas você vai ser salvo disso. Como somos pessoas de fé, precisamos ser lembrados de que Deus nos diz de que neste mundo teremos problemas, teremos aflições, mas que tenhamos coragem porque Ele venceu o mundo, Ele nos prometeu, Deus vai nos trazer a paz. Mas isso significa que temos que estar no meio da tempestade. Para atravessar a tempestade, nós temos que estar na tempestade. Deus diz, eu o tirarei disso. Jeremias capítulo 31 é um capítulo lindo, onde Deus trará Israel de volta à terra em 70 anos. Mas Deus nos resgata pelo poder de Jesus Cristo. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, ele nos resgata de mãos que são muito mais fortes do que as que nós poderíamos suportar. Jeremias 31, 13 vai dizer: Então o jovem executará danças alegres. Jovens e velhos partilharão o júbilo comum. Eu lhes transformarei o luto em regozijo, e os consolarei após o sofrimento e os alegrarei. Isso é muito importante. Lembre-se: para vencer a tempestade, temos que estar na tempestade. Deus ainda diz neste capítulo que haverá responsabilidade individual pela conduta. Jeremias 31, 29 e 30 vai dizer, Então não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e prejudicados ficaram os dentes dos filhos, mas cada qual morrerá em razão do próprio pecado, e se alguém comer uvas verdes serão atingidos os próprios dentes. Então seus filhos não morrerão pelos seus pecados, você não vai morrer pelos pecados dos seus pais. Existe uma responsabilidade individual que cada um de nós tem de ter. Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 32 vai dizer Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que, pela mão, os tomei, para tirá los do Egito, aliança que violaram, embora eu fosse, o esposo deles. Você se lembra do que Jesus disse na última ceia? Este é o sangue da nova e eterna aliança. Tomai todos e bebei. fazei isto em memória de mim. Isso é muito importante. Esse é o sinal da aliança. Ele sela a aliança. Mas parte disso é o Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Eis a aliança que, então, farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. E eu lhe incutirei a minha lei. Eu agravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Que presente incrível que o Senhor nos dá, com essa aliança, para nos trazer para a nova e eterna aliança no sangue de Jesus Cristo. E veja quanto amor, porque nós conseguimos renovar este presente cada vez que celebramos a Santa Missa. Conseguimos receber o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. É um presente divino de maneira incrível que Ele nos dá. Hoje nós podemos enxergar a maneira que Deus cumpre Jeremias capítulo 31 no próprio Cristo Jesus. Já em Daniel capítulo 14, nós temos três pequenas histórias. Daniel e os sacerdotes de Bel, Daniel mata um dragão, Daniel na cova dos leões. Aqui nós temos Daniel, que é um judeu muito fiel, completamente judaico. Ele é tão completamente judaico que não está nem perto de abandonar a adoração ao Senhor Deus. Nem mesmo perto. Daniel consegue sobreviver na Babilônia sem se tornar babilônico. Veja como é possível viver no exílio. Pode custar-lhe tudo. Daniel pode ter sido jogado na cova dos leões uma ou duas vezes. Ananias, Azarias e Misael podem ter sido lançados na fornalha ardente e queimados. Eles poderiam ter sofrido tudo isso, mas isso demonstra que é assim que a fidelidade se parece. Você pode viver no exílio, você pode estar longe de casa, você pode estar cercado por pessoas que não acreditam no que você acredita. Na verdade, você pode estar cercado de pessoas que são mais poderosas do que você, que não acreditam no que você acredita. Você ainda pode viver a sua fé. Isto é o que os últimos dois capítulos do livro de Daniel realmente revelam. Os capítulos 7 a 12 são sobre revelações. Os capítulos 1 a 6 e 13 a 14 nos mostram como viver no exílio, para ser fiel ao Senhor Deus, não importando o custo disso. É para isso que somos chamados a fazer, não importa o que está acontecendo ao nosso redor. Esses somos nós. Nossa cultura ao nosso redor está mudando dramaticamente. Nossa cultura ao nosso redor não respeita necessariamente qualquer um que acredite na Bíblia. Nossa cultura ao nosso redor não respeita necessariamente quem segue a Jesus Cristo. Algumas pessoas podem, mas estamos cada vez mais nos tornando estranhos em uma terra estranha. Estamos cada vez mais conscientes de que este mundo não é a nossa casa final. Sim, faremos tudo o que pudermos para seguir o Senhor. Faremos tudo que pudermos para ajudar nossos irmãos e irmãs, independentemente do que acreditam. Faremos tudo para ajudar nossos irmãos e irmãs, independentemente de onde estão na vida deles. Apenas seguimos o mandamento de Jesus, amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos perseguem. Mas, encontramos-nos cada vez mais nesse lugar de mau entendimento, aquele lugar de impotência, aquele lugar onde outros são mais poderosos, É por isso que o livro de Daniel é tão poderoso. Daniel, Hananias, Azarias, Misael, todos nos mostraram. É possível viver no exílio e ser fiel. Alguns de nós podem ter mais exílio em nossas vidas do que outros. Alguns de nós podem até pensar que estamos cercados por pessoas que apoiam nossas crenças. Isso é algo incrível, é um grande presente. Mas muitos de nós podem experimentar um pouco dessa vida de exílio quando estamos longe de casa. Talvez até um pouco de medo. Mas Daniel nos lembra que você não precisa ter medo. Jeremias nos lembra que chegará ao dia em que ninguém que pertence ao Senhor terá medo de novo. Então até este dia, rezemos uns pelos outros. De uma forma ou de outra, estamos no exílio. Precisamos de nossos irmãos e irmãs que estão unidos conosco na fé. Precisamos de nossos irmãos e irmãs que estão unidos conosco em oração. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.